0: Amsel, Drossel, Star, Fink. Taube? Taube. Schwarz. Piep, 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 piep. Nein, die piepen mehr so, also die Sie reden so. Sie verständigen sich mit den, mit den Tönen. Oder so, keine Ahnung. Sie haben richtig viel Spaß dabei. Sie singen von ungefähr 4 Uhr morgens bis, bis die Sonne halt untergeht. Ich find's schön.
1: Das ist die Vogelhochzeit. Ich habe es erkannt. Mhm. <lacht> Nur, irgendwie wollen wir heute äh, über Vögel reden oder über heiraten? Suchst mhm. <lacht> du ja aus.
0: Naja, dann wohl eher über Vögel. Vögel, aber Vögel
1: und heiraten, vielleicht hat das auch was miteinander zu tun. Das kriegen wir heute raus. Also das Singen und das Heiraten. Ich habe uns was mitgebracht. Dann fällt uns das ein bisschen leichter, darüber mhm. zu reden. Hören mal. Oh, warum rede ich gern über Vogelgesang, Noemi?
0: Es oh, sehr entspannt ein und es erinnert immer so an Urlaub irgendwie.
1: Und an Frühling. Ja. Auch. Schön jedenfalls, dass ihr heute auch mitkommt in die Vogelwelt.
0: Wir sind Rike und Noemi, und diese Frage ist beim Kakadu angekommen. Warum singen Vögel? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Ah. Ich glaube, Kakadu hat so ein bisschen schlechte Laune und also ein bisschen knurrig, weil er nicht zu den Singvögeln gehört, mhm. die wir hier so schön gehört haben. So richtig mitmischen kann er nicht. Aber apropos Noemi, Singvögel, was denkst du? Singvögel oder reden die in Vogelsprache? Was ist das?
0: Ich glaube, sie reden eher in Vogelsprache, weil sie verständigen sich irgendwie. Wenn vielleicht zum Beispiel Gefahr droht oder wenn ein Männchen ein Weibchen beeindrucken will, hm. singt es ja auch immer noch so viel schöner extra und gibt sich ganz viel Mühe. Ja, aber es ist auch
1: so musikalisch. Jetzt hast du auch wieder Singen gesagt. Und was wir gerade gehört haben, das war ja auch so melodiös. Ne? Wie kann man denn das vielleicht übersetzen? Was, was, was könnten die Singen sagen?
0: Vielleicht, hey du hören <lacht> was machst denn du da? Ey, du dicker Grünfing, das ist meine Freundin, hau ab. Oder du kleines, armes Amsellein. komm kuscheln.
2: kakadu Reporterin Nadine Wojcik, die weiß es noch ein bisschen genauer. Vögel trellern nicht zum Spaß oder gar zum Zeitvertreib. Ihr Gesang ist ein stetes Gespräch und sie haben sich viel zu sagen. Vögel singen, um ihr Revier abzustecken. Ey, du Vogel, hier ist besetzt. Das ist mein Baum. Machen Abflug! Vögel singen, um sich zu paaren, besonders im Frühling. Hör mal, schöne Vogeldame, wie ich zwitschern kann. Ich bin's, The Voice of Vorgarten. Na, wie wär's mit uns beiden? Vögeln ist nicht immer zum Singen zumute. Manchmal rufen sie auch einfach nur, zum Beispiel, wenn Gefahr droht. Alarm, Alarm! Abflug, Kollegas! Katze im Anmarsch, Katze im Anmarsch! Jungvögel rufen, wenn der Spatzenmagen knurrt. Mama! Papa! Hunger! Ich will noch so eine Fliege! Unvögel rufen, wenn sie auf Reisen gehen. So, Freunde, wie jedes Jahr. Ab in den Süden. Hier ist's einfach zu kalt. Mir nach! Ich weiß den Weg!
1: Noemi lächelt gerade. Erkennst du diese trompetenden Vögel, die wir gerade am Schluss gehört haben?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind Kraniche, die gerade in den Süden
1: fliegen. Ja. Dieses, hu, hu, hu", irgendwie so, ne? Ja. Hast du die
0: mal beobachtet am, am Himmel, wenn die so. Ja, bei Autofahrten. Oder ich habe sie auch oft auf Wiesen gesehen. Mhm. Und sie sind meistens grau. Und in Storchen.
1: Ja, ich. die sind so groß wie Störchen. Wenn die oben fliegen, dann machen die so ein V und machen unglaublich Krach. also Ich kann das nicht so gut, aber hm. haben wir ja gerade gehört. Und Gänse sehen genauso aus mit so einem V. Ja, stimmt. Aber die machen mehr so... Naja, oh, jetzt blamiere ich mich. jetzt blamiere ich mich Was soll ich denn auch hier mit Vogelgesang? Die Vögel sollen ja singen. Die können richtig laut. Und die kleinen Vögel, die können auch richtig laut. Stellt euch mal vor, es ist Frühling und es ist richtig früh am Morgen. Kakadu, kannst du mal gerade mithelfen? Genau diese Morgenstimmung meinen wir.
0: Boah, ist das laut. Ich will noch schlafen. Es ist erst 5 Uhr. Man hat den Schnabel.
1: Kommt dir das bekannt? Hast du es auch mal erlebt?
0: Ja, wir haben einen Strebergarten und da ist es auch immer
1: so laut. Strebsam sind da die Vögel. Also morgens, wann geht es da los?
0: Oh, um 5 Uhr morgens schon. Wenn die Sonne aufgeht, fangen die an, rumzuschreien. Ich habe neulich bei einer
1: Freundin gezeltet im Garten und 5 Uhr früh, ich meine, es war eine Nachtigall, die über uns sang. Wunderschön, aber um 5 Uhr, ey. Autsch. Ja, genau so. Es gibt Leute, die sprechen von Ökolärm, wenn die Vögel so früh singen. Das finde ich wiederum ein bisschen gemein. Aber naja, laut können die schon. Hast du eine Idee, warum die vor allem morgens so schön und so laut singen?
0: Vielleicht, weil sie den anderen Vögeln mitteilen wollen, dass sie jetzt aufgewacht sind oder weil sie Hunger haben am Morgen.
1: Unsere Vogelreporterin Nadine, die hat sich mit einem Experten verabredet und die klären solche Fragen. Ja, hören wir doch mal rein. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Morgen. Ich habe mich
2: jetzt hier getroffen mit dem...
3: Mein Name ist Ansgar Poloczek. Ich bin Artenschutzbeauftragter beim NABU Landesverband Berlin.
2: Wir hören ja die Vögel meistens morgens singen. Warum singen die eigentlich vor allen Dingen morgens?
3: Vögel sind fast alle Tage aktiv und die Sonne ist natürlich der wichtigste Taktgeber. Und das kann man auch richtig merken, wie dann die Vögel nach und nach aktiv werden. Es gibt einige Arten, die eben sehr, sehr früh loswerden. Zum Beispiel in der Stadt das ist das in der Hausrotschwanz und der fängt wirklich mit dem ersten mit dem ersten Licht an. Da muss die Sonne noch gar nicht aufgegangen sein. Das ist also nur so diese blaue Stunde. Wenn das anfängt, dann hört man schon den Hausrutschwanz. Und dann ein bisschen später setzt dann eigentlich die, die Amsel ein, so mit der markantesten und einer der schönsten Sänger, die man hier hat. Dann geht so allmählich die Sonne richtig auf. Und dann hört man eigentlich dann die anderen Arten. Auch Spechte zum Beispiel sind dann immer ein bisschen später dran. Die sind Langschläfer.
2: Jetzt brauche ich ja einen Wecker, um wach zu werden. Und auch erstmal einen Kaffee, um auch wach zu werden. Aber Vögel sind sofort fit dann am Morgen.
3: Naja, anders als du schlafen sie ja mitten im Wald und äh, mitten in den Bäumen werden dann natürlich viel einfacher von der Sonne geweckt. Ganz klar. Aber äh, ja, man sagt auch so, Vögel haben einen äh, nicht ganz so tiefen Schlaf wie wir Säugetiere. Und weitere Teile des Gehirns bleiben aktiv während des Schlafens. Einige Vögel können ja sogar im Flug schlafen.
2: Jeder Vogel singt ja anders. Kommen die da nicht total durcheinander?
3: Na, die Singvögel sind natürlich dann besonders darauf geprägt, dass sie die eigenen Gesänge wahrnehmen. Der Vogel lebt in einer Welt von Gesängen, wie ein Hund in einer Welt von Gerüchen lebt. Der hat da also einen ganz anderen Zugang zu. Und die große Vielzahl der Gesänge wird der Vogel gar nicht so wahrnehmen. Der interessiert sich nur für die Gesänge, die ihm eben auch wirklich etwas sagen. Und das sind die der, der Regel, die Gesänge der eigenen Art.
2: Also wenn ich zum Beispiel in einem Raum bin mit einem Spanier, einem Franzosen, einem Engländer und einem Japaner, dann würde ich nur diejenigen verstehen und auch nur dahin hören, die Deutsch sprechen, weil ich die anderen Sprachen gar nicht spreche.
3: Ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich denke, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und
1: jetzt noch mal für kleine Vögel, bitte.
0: Na, dass zum Beispiel das Amselweibchen genau versteht, wenn der Amselmann lockt. Und das Meisenmännchen hört eben eher auf das Meisenweibchen und so weiter. Und die
1: Schwanzmeisen und die Tannenmeisen und die Haubenmeisen und die Nonnenmeisen und die Grasmücken, die haben auch ihren eigenen Gesang, den nur sie verstehen. Fakt ist, wenn sich all die Pärchen im Frühling gefunden haben, dann dann wird es ein bisschen leiser. Dann ist nämlich Brutzeit. Dann ist Ruhe.
0: Aber wenn dann die kleinen Vögellein geschlüpft sind, wird es wieder ganz laut. Morgens geht's schon ganz früh los. Ich habe Hunger. <lacht> Ja, die hört man tatsächlich, also, das klingt ein bisschen
1: anders, die Kleinen sind auch immer noch so ein bisschen chillig, ne. aber wahrscheinlich schreien hier jeder in seinem Dialekt, Hunger, 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 kann schon sein. Jetzt sind wir gedanklich im Sommer gewesen beim Füttern ne? und eigentlich haben wir jetzt Herbst und singen die jetzt eigentlich auch noch?
0: Ich glaube, sie singen leiser, aber sie singen auf jeden Fall noch. So ein
1: Herbstgesang vielleicht, kann schon sein. Unsere Reporterin Nadine hat zusammen mit Ansgar Polocek mal ganz genau hingehört. Ansgar ist nämlich ein Ornithologe, komisches Fachwort. Weißt du, was ein Ornithologe ist, Noemi? Mm.
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist ein Mensch, der sich so mit Vögeln besonders gut auskennt.
1: Genau so ist das. Und ich wollte als Kind auch mal Ornithologin werden. Vogelkundlerin. Fand ich toll.
2: Ich bin mit dem Ansgar jetzt hier im Volkspark Friedrichshain unterwegs. Das ist ein Park in Berlin. Und wir sind hier nicht alleine. Es gibt hier noch ein paar Jogger, Fahrradfahrer, Menschen, die ihre Hunde ausführen. Aber wir sind so ein bisschen die Einzigen, die genauer hinhören, was denn hier in den Büschen
3: und auf den Bäumen los ist.
2: Da muss man auch ein bisschen Geduld haben, ne?
3: Ja, ohne, ohne die geht es nicht. Natürlich.
2: Ich höre immer so ein Tirili-Tirila.
3: ist da hinten, ne, dieses ja. sehr laute, schmetternde, das ist der Zaunkönig. Ah. Äh, auch ein typischer Vogel für so unterholzreiche äh, Gebüsche und äh, Waldstücke. Ist recht weit verbreitet in solchen Parks. Ein sehr kleiner Vogel, mhm. aber unglaublich laut. Also mhm. man sagt manchmal, ist der Vogel, der so einen Größenkomplex hat. Weil er so klein ist, muss er dann halt im Gegensatz unglaublich laut sein.
2: Also Vögel singen ja im Frühjahr, um sich zu finden, um Kinder zu kriegen im Endeffekt. Und dann ist erstmal Ruhe im Sommer und dann im Herbst.
3: Im Herbst ist der Gesang, wie wir jetzt merken, deutlich schwächer ausgeprägt. Was wir dann immer manchmal hören, sind halt Jungvögel, die sozusagen, ja, man kann das vielleicht vermenschlichen, sagen, dass sie sozusagen üben. Da hinten ist ein Goldhähnchen, ein Sommergoldhähnchen. Da dieser ansteigende Ruf, dieses bisschen schwirrende. Das ist das Sommergoldhähnchen, einer der kleinsten Vögel. Dann ist jetzt hier oben eine Kohlmeise, da sieht man sie auch. Genau, man hört einige Warnrufe. Man hört da hinten ein Rotkehlchen, das ist dieses ganz scharfe Klicken. Und hier vorne war ein Zaunkönig in diesem Gebüsch. Die sind jetzt beide nicht zu sehen. Den Zaunkönig habe ich gerade kurz erspäht. Das waren also Rufe, keine Gesänge. Damit wird also eher ein Erregungszustand des Vogels deutlich gemacht. Also
2: das heißt, die unterhalten sich dann, ja? Also die geben Bescheid?
3: Ja, das ist, das ist auch interessant. Man hat das ja gerade so ein bisschen gehört, diese Warnrufe die werden wahrscheinlich auch über Artgrenzen hinweg verstanden. Ein Feind, der für einen Zaunkönig gefährlich ist, ist für ein Rotkehlchen eigentlich genauso gefährlich.
1: Das war, glaube ich, die Kohlmeise am Schluss nochmal.
0: Ja, das könnte sein.
1: Wir haben gerade so viel gelernt. Und was der Ansgar auch gerade gesagt hat, war was mit Üben. Ne? Man kann üben, Vogelstimmen zu hören. Er hat aber auch von Üben gesprochen, dass die Vögel... Singen üben.
0: Ja, wenn sie ganz frisch geboren sind, dass sie dann üben, wahrscheinlich irgendwie lauter zu werden oder schöner.
1: Die schlüpfen erstmal aus dem Ei und dann können sie noch gar nichts. Wie hast denn du sprechen gelernt?
0: Du hast, es war dir angeboren, Noemi? Nein. Naja, indem ich zugehört habe und dann alles nachgequatscht habe. Wie glaubst du ist es bei den Vögeln? Also, wahrscheinlich machen sie es genauso wie ich. Das gemacht habe.
1: Gesang ist den Vögeln wirklich nicht angeboren. Die müssen das lernen, wie wir Menschen. Übung macht den Meister. Das ist bei uns Menschen so, bei den Vögeln auch. Wollen wir auch ein bisschen üben? Mhm. Pass auf, nochmal Kohlmeise, bitte. So, und jetzt wir. Ja, doch, super, noch mal. Na, es, es war hoch, runter. Ja. Du, 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 du. Erst ging es runter, dann ging es hoch. Ich kann es nicht pfeifen. Ich kann es nur so. Du, 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 du. Ja, fast ein Handyton. Mhm. Du, ich habe noch einen einfacheren mitgebracht. Den haben wir auf jedem Schulhof. Hör mal den.
3: <ranking>
0: Kennst, ja? Ja? So. Kennst du den? Ja, ich glaube, das ist der. Sch nee. Ja. Echt? Specht. <lacht> Nein. Spatz, du warst nah dran. <lacht> <lacht>
1: chip, 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 sagt man ja auch immer. Ne? Ich kann den auch nicht nachmachen. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Können wir den Spatz noch mal hören? Ah oh ja. So, pass auf. Jetzt kommt eine Dame, die ist irre, eine richtig tolle Sängerin und ganz viele Strophen macht die. Wir hören mal rein.
0: Oh. Ja, laut und kräftig. Wow. Und dann auch immer Pausen irgendwie.
1: Ja, aber vor allem immer was Neues dann, ne?
0: Ja, wie als würde sie die ganze Zeit neue Lieder dichten. Ja, wie
1: immer eine neue Strophe. Eine Künstlerin, wie soll man das nachmachen? Geht nicht.
0: Nee, das probiere ich gar nicht.
1: Ja, ja, noch mehr, klar. <lacht> <lacht> Dankeschön, Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. Was kommt jetzt als nächstes? Oh, schimpfen kann sie auch. <lacht> <lacht> Unglaublich. Und wenn man die mal von Namen in Filmen oder so sieht, die macht den Schnabel ganz weit auf und dann legt die los. es ist der Wahnsinn. Nachtigall, Noemi. Hast du gerade kennengelernt, wenn einer mal so ganz variabel singt und so lange zieht so dü, 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 und dann losschmettert, das ist die Nachtigall. So, jetzt kommt einer, den finde ich auch toll, der klingt eigentlich immer gleich. Können wir mal hören? Ein berühmter Vogel im Buchenwald. Und der klingt immer gleich. Im Gegensatz zur Nachtigall. Bitte schön. Nur Emi lernt gerade Vogelstimmen. Hm. Ist der Buchfink. Und nochmal. Ja, ich könnte es auch nicht. Er macht's so lockerflockig. Man sitzt völlig hilflos. Es ist nicht unsere Sprache. Ne? Es gibt ja so Vogelkünstler, die können das mit Zwitschern und mit Stimme. Ich bin auch ja, den, den können wir, oder?
0: Ich bin auch noch da! Ich bin auch noch da!
1: Siehst du, wir werden doch immer hm. besser, Noemi. <lacht> hm. Naja. Na ja. Kakadu-Reporterin Nadine, die hat noch einen frechen Schnabel für uns interviewt.
0: Und sie weiß auch noch ein bisschen mehr über das Singen lernen.
2: So ein kleiner Schnabel und so viele Töne. So trellert der Zebrafink. Der heißt so, weil sein Gefieder unter dem knallroten Schnabel schwarz-weiß gestreift ist. Dieses Vögelchen ist etwa so groß wie eine Kuchengabel, kommt aus Australien und bei uns aus dem Zoogeschäft. Den Singsang dieses kleinen Vögelchen haben sich Forscher ganz genau angehört. Immer und immer wieder. Zugehört haben sie vor allem den ganz frisch geschlüpften, Dabei haben sie festgestellt, die kommen gar nicht als Meistersinger aus dem Ei, die müssen erst einmal in eine Gesangsschule. Vögel lernen das singen, so wie Menschen das sprechen. Note für Note, Brabbel, äh, pardon, singen die Jungvögel sich ein. Die Papafinken trillern dafür extra langsam. So fällt den Jungvögeln das Nachtrillern leichter. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Papas sind für die Vogelbabysprache zuständig. Die jungen Finken sind recht fleißig. 1000 Mal am Tag wiederholen sie die Gesänge. Nach ein paar Monaten können sie dann genauso präzise und immer exakt auf die gleiche Art ihre Lieder singen. So wie die Zebrafinken greifen viele Vögel ihrem Nachwuchs rücksichtsvoll unter die Arme, äh, pardon, Flügel. Eine eigene Tiersprache wie der Gesang bei Vögeln haben übrigens sonst nur noch Elefanten, Seehunde und Wale. Vormachen, Nachmachen funktioniert
1: immer super. Hast du mal Eltern beobachtet, Noemi, die ihren Kindern auch so Worte beibringen?
0: Ja, die machen immer so Auto, Mama, Papa.
1: Die Eltern sprechen dann auch schon fast wie die Kinder, das sollten die eigentlich gar nicht machen. Es hat lange gedauert bei dir mit dem Sprechen, oder?
0: Nee, es ging ziemlich schnell bei mir. Ich war schon nach... Drei, vier Wochen? Nein, okay, so schnell nicht. Aber so eineinhalb Jahre bis zwei Jahre und dann konnte ich eigentlich schon ganz gut sprechen.
1: Es ist immer eine Frage, womit man es vergleicht, nämlich bei den Vögeln... Geht so viel schneller als bei uns Menschen? Wir ja. haben ja nicht so viel Zeit. Schlüpfen, die Saison ist dran und dann hopp, hopp, hopp. Gerade noch im Ei, jetzt schon beim Gesangstrainer. Wollen wir mal noch mal richtig reinhören, wenn Vögel Gesangstraining machen? Mhm. Hier haben wir mal ein schönes Beispiel.
0: Man hört ja fast gar nichts von den Vögeln. Es ist viel zu laut. Ach, du Grünelein. Wir
1: hören hier gerade ganz wunderbarerweise in ein Stadtgebiet rein. Ja, Fahrradklingel. Da leben aber auch viele Vögel, die Armen. Und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass wir da mal reinhören in so ein Gesangstraining in der Stadt. Was glaubst du, macht Lärm mit den Vögeln?
0: Also ich glaube, es stört sie schon. Oder vielleicht macht es ihnen auch Angst. Oder so.
1: Mhm. Ob die heiser werden? <lacht> Na, eigentlich nicht. Man hört die schon ganz gut. Ich habe auch mal ein bisschen nachgelesen und habe gelernt, naja, die leben hier in der Stadt und die richten sich ein, aber die verändern sich. Die singen zum Beispiel noch früher, als sie es zum Beispiel in deinem Streber-Schrebergarten machen. Warum singen die hier noch früher? Weil hier ist noch mehr Licht. Es geht schon noch früher los. Die sind ganz durcheinander.
0: Ja? Stimmt. Dann singen die noch lauter. Warum singen die noch lauter? Na, weil... Sie halt die ganze Zeit singen.
1: Ja, da fährt der Bus durch. Ah. Und der LKW. Und dann noch ein LKW. Und die ganze Straße rauscht. ja Und Musik und Lärm. Das, da müssen die drüber kommen. Also werden die noch lauter.
0: Aber dann können sie ja gar keine Halsbonbons lutschen, wenn sie heiser sind. Die
1: kriegen sie am Kiosk um die Ecke. Das ist der Vorteil von der Stadt. <lacht> Auf jeden Fall ein richtiger Stress. Das können wir uns richtig vorstellen. Vögel passen sich an die Stadt an ist aber anstrengend und überhaupt ähm, passen sich Vögel an. Es gibt auch ganz kuriose Dinge, die Vögel lernen können. Jetzt kommt mal noch ein herrliches Hörbeispiel, Noemi. Was ist äh, das? <lacht> Aufstehen. Hä? Das war ein Wecker, oder? Nein, das war eine Amsel. Es war eine Amsel, die dann aber den Wecker eingebaut hat. Den hat sie so oft auf dem Hinterhof gehört. Junge Amsel. Und dann hat sie den Wecker äh, mit dazu geholt. Gibt noch mehr tolle Beispiele. Ey. Wo ist denn das Feuer? Ja, wo ist das Feuer? New York, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Australien. Das ist der Leierschwanz, ein Vogel, der total begabt ist, Geräusche ähm, zu übernehmen, nachzumachen. Der ist berühmt dafür. Der ist auch so ausgestattet, ganz variabel zu sein. Aber der trifft eine Auswahl. Ich sag's dir, das zum Beispiel. Ja, aber das war keine Kamera, das war der Leiherschwanz. Der macht eine Kamera nach, man glaubt's überhaupt nicht. Und das hier kann er auch. Hä? Hä? Wo ist der Holzfäller? Es ist, es ist Wahnsinn. Das ist schon gar kein Vogelgesang mehr. Das ist Kunst. Das ist ähm, menschlich verwirrt. Ich weiß es nicht. Ich bin total begeistert. Aber auch ein bisschen, ein bisschen finde ich es gruselig. Meine Güte. Die schönen Naturgeräusche liebe ich ein bisschen mehr. Aber unsere Frage, die haben wir, glaube ich, ziemlich gut beantwortet.
0: Warum singen Vögel? Weil sie sich damit verständigen. Es ist einfach ihre Sprache es klingt halt nur viel schöner als nur reden.
1: Wenn es nicht gerade die Kettensäge ist, ne?
0: <lacht> Auch bei den
1: Vögeln dreht sich, glaube ich, alles um die Liebe.
0: Das kann natürlich sein, weil eigentlich probieren sie schön zu singen, damit sie Weibchen anlocken, also die Männchen und so.
1: Ja, Fortpflanzung ist auf jeden Fall mit dabei. Liebe wissen wir nicht, aber mit der Heirat und dem Vogel und dem. <lacht> Haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengekriegt. Wenn ihr uns auch ein paar Vogelstimmen vortrellern wollt oder eine Frage schicken, gern. Ihr wisst ja, Kakadu, der krächzende Kakadu, hat eine Nummer.
3: Seit Kakadu ein neues
1: Handy hat, ist er ein bisschen hm, seltsam.
0: Äh, stimmt doch gar nicht. Schreibt gerade noch eine Nachricht. Oh. Ja, endlich kriegt er Nachrichten. Korrekt. Wir müssen ihm nur welche schicken. Am besten per WhatsApp. Die Nummer ist 0174 1624 523 Kannst du das nochmal sagen? Logo 0174 1624 523 Schlau ist, wer den Kakadu-Podcast abonniert hat, der verpasst keine einzige Folge.
1: <lacht> Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kakadu.de. Die Recherchen zu diesem Podcast kamen von Nadine Wojcik und Tina Hüttel. Vielen Dank und hier im Kakadu-Studio sagen wir heute Tschüss. Du, du, du,
0: du, 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 du. Noemi.
1: <lacht> und Rike. Ihr
0: Echt super. Dankeschön. Du, du auch. auch. <lacht> Hallo? Riech
1: mal, Tiger. Hm? Diese Luft. Oh oh ja, es scheint, dass wir einen Wetterumschwung kriegen. Atina hat gesagt, sie hat Zugvögel gehört.
2: Na, <lacht> Zeit wird's. Wofür? Na, Harry, weißt du nicht, was das bedeutet.
1: Doch, wenn die Zugvögel fliegen, kommt das früher. Hm? Oder der Herbst. Ich denke, wir müssen uns da überraschen lassen. Unsinn. Welche Jahreszeit haben wir denn jetzt? Na, das ist ja wohl klar. Na eben. Und welche Jahreszeit
3: kommt wohl als nächstes, hm?
1: Ach so, ja klar. Aber eins verstehe ich bei den Zugvögeln trotzdem nicht. Was denn? Die können doch fliegen. Warum nehmen die den Zug.